0: Buenos días. Es martes 24 de mayo de 2022. Anoche, don Juan Carlos se despidió de España. FM noticias con Daniel Relova. Felipe VI y su padre charlaron sobre la familia y distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el emérito decidió trasladarse a Abu Dhabi. La Casa del Rey emitió anoche un comunicado tras concluir la visita de don Juan Carlos al Palacio de la Zarzuela, una visita que incluyó un almuerzo familiar en el que no ha podido participar la reina Sofía debido a que se ha contagiado de COVID-19, aunque sí estuvo presente con la mascarilla puesta. Tras 11 horas de visita, el rey Juan Carlos abandonó el Palacio de la Zarzuela pasadas las 9 de la noche y se trasladó al aeropuerto para regresar a Abu Dhabi. Al margen de este asunto, la viruela del mono vuelve a la mesa de la Comisión de Salud Pública, que analizará este martes la situación y actualizará las cifras tras elevarse el número de comunidades autónomas que investigan contagios por esta nueva enfermedad infecciosa. El Ministerio de Sanidad elevó este lunes de 7 a 20 los casos confirmados de viruela del mono en España, mientras que otros 16 que han dado positivo en un análisis preliminar están pendientes de resultados definitivos de secuenciación. Mientras, la encargada del Ministerio, Carolina Darias, se encuentra en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, donde reivindicó, ante la OMS, el papel de las mujeres para lograr un mundo en paz. La escuchamos. El mundo necesita paz para avanzar y alcanzar niveles óptimos de bienestar y de salud. Para ello, las resoluciones de Naciones Unidas son imprescindibles. Reivindicó todas las resoluciones, pero especialmente la 1325, que reconoce el papel de las mujeres en la resolución de los conflictos porque la lucha por la igualdad es ha sido y será la fuerza motriz para lograr un mundo mejor para hacer frente a los desafíos de salud a la pandemia por la COVID-19 a los problemas de salud mental a las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la resistencia antimicrobiana al cambio climático la paz es el camino y la salud es el derecho que garantiza la vida durante todo ese camino Daria señaló que la COVID-19 ha dejado importantes lecciones, como que hay que dirigir los esfuerzos a garantizar la salud global y mejorar nuestras capacidades sanitarias. Como ejemplo, ha citado el desarrollo de las vacunas y el mecanismo Covax para garantizar el acceso a las vacunas. El objetivo de todos, añadió, es alcanzar que el 70% de la población mundial esté vacunada frente a la COVID-19. Y explicó el compromiso de España vacunando al 92% de la población y ocupando los primeros puestos en donar solidaria con 70 millones de dosis. En clave económica, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes que el gobierno regional va a deflactar todos los tramos del IRPF para el año que viene. Por eso les anunció que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es decir, si no hacemos nada, lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar. Sería una subida de impuestos encubierta, que lo único que hace es dificultar aún más el acceso de las familias a un coste de la vida que está en permanente crecimiento por todo lo expuesto. Ayuso explicó que se trata de una propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Fijo, incluida en el plan económico que remitió a Moncloa que, según ella, supondrá un ahorro de en torno a 300 millones de euros. En respuesta, la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, descartó llevar a cabo modificaciones fiscales generalizadas y avisó a la presidenta regional que Bruselas pide responsabilidad fiscal. Creo que la, las recomendaciones de la Comisión Europea son muy claras con respecto a no poner en este momento en riesgo estos objetivos de responsabilidad fiscal y no abordar eh, modificaciones fiscales digamos, generalizadas. Eh, desde el, el Gobierno de España tenemos una posición muy clara con respecto a la conveniencia de adoptar bajadas de impuestos selectivas que puedan beneficiar sobre todo a los ciudadanos y a los colectivos más vulnerables y que en este momento nos permitan responder de la manera más eficaz posible al ...pacto de la guerra. Seguimos ahora con asuntos internacionales. El gobierno chino ha avisado al presidente de Estados Unidos de que está jugando con fuego y es que Joe Biden advirtió previamente que una anexión por la fuerza de Taiwán por parte de China conllevaría una intervención militar de Estados Unidos, mientras que Japón se ha comprometido a ampliar sus capacidades defensivas ante el aumento de las tensiones regionales. Respecto a la guerra en Ucrania, Volodymyr Zelensky ha señalado que las próximas semanas serán difíciles en su habitual discurso nocturno el presidente de Ucrania ha declarado que la lucha más dura es en el Donbass, el este del país, y ha denunciado que allí los ocupantes han organizado una masacre y están tratando de destruir todo lo que vive. Mientras, en una reunión virtual organizada por Estados Unidos, una veintena de países han anunciado que donarán más ayuda militar a Ucrania. Un total de 47 naciones, entre las que estaba España, participaron en esta segunda reunión que fue inaugurado por el secretario de Defensa estadounidense a finales del mes pasado, en la base de su país en Alemania. Y terminamos este podcast con el cumpleaños de uno de los grandes. Bob Dylan cumple hoy martes 81 años. A lo largo de su carrera ha sido reconocido y honrado por sus composiciones, interpretaciones y grabaciones. Sus discos le han valido varios Grammys, Globos de Oro y premios de la Academia y su nombre se halla en el Salón de la Fama del Rock and Roll, entre otros. Además, en 2004 alcanzó el segundo puesto en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone después de The Beatles. Tres años después fue premiado con el premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 2008 recibió un reconocimiento honorario del premio Pulitzer por su profundo impacto en la música popular y en la cultura norteamericana. En este contexto, desde 1996 diversos autores y académicos nominaron a Dylan para la candidatura del Premio Nobel de Literatura. En mayo de 2012 recibió la medalla presidencial de la libertad por parte del presidente Barack Obama y, por último, el 13 de octubre de 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Recientemente, en enero de 2022, Sony Music anunció que había adquirido todas las grabaciones musicales de la leyenda del rock solo siete meses después de que el cantante vendiera a Universal Music los derechos de autor de sus canciones, distintos de los derechos de grabación. La empresa no reveló la cantidad que abonó por las grabaciones de Dylan, pero se estima que la operación se elevó a más de 177 millones de euros. Aquí cerramos este podcast de XFM Noticias, la información como siempre puntual y actual. Actualizada en los boletines horarios de XFM. Que pases un buen día.